0: Välkommen till senaste nytt, nyheter här i Expressen TV. Jag heter Jenny Pierrot
2: mm, och jag heter Johanna Gräns. Det här är morgonens eh, topprubriker. Idag avslutas mötet mellan Donald Trump och Kim Jong-un. Men båda ledarna av ja, dem tonar ner förväntningarna.
0: Palmeutredningens nya huvudspår i jakten på Palmes mördare.
2: Och svarta för skidsporten och stor besvikelse mot Österrike efter ännu en dopingskandal.
0: Ja, det är våra rubriker denna torsdag den 28 februari. Men vi tar och börjar alltså i Vietnam och Hanoi där USAs president Donald Trump nu har hyllat Nordkoreas brutala diktator Kim Jong-un. Han kallar han sin vän och kallar också honom för en stor ledare vid upptakten till toppmötet igår.
3: I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited. And I think that you will have a tremendous future with your country, a great leader. And I look forward to watching it happen and helping it to happen. And we will help it to happen.
2: Och även om stämningen verkar god eh, mellan de två eh, världsledarna så är det ju högst osäkert om smicker från Trumps sida kommer att få Kim Jong-un att skrota sin kärnvapenarsenal. Klockan tre i natt svensk tid så påbördes det formella mötet och planen är att en överenskommelse ska vara klar klockan tio idag. Vi ska nu prata med Ivan Watson, reporter på vår part partnerkanal CNN, på plats i Hanoi. God morgon och välkommen till Expressen TV. Mm. Uh, Donald Trumps goal är för Kim Jong-un en disarmar av nukleiska väpningar. För att lyckas, har Trump gjort löfte om att öka ekonomiska uh, sanktioner mot Nordkorea. Um, Kim Jong-un has spent years building up uh, the nuclear weapons uh, program. How much is expected to get solved uh, by this meeting?
3: Yeah, we don't really know. Of course, it's the second time these two leaders uh, are meeting face to face. Uh, we are told by the White House that they're expecting some kind of a signing ceremony for uh, a joint statement uh, this afternoon here in Hanoi. So they are expecting something to be done. Uh, as far as what they're willing to compromise on, it's not entirely clear. But we are hearing about a very unusual exchange during the meeting at the historic Metropole Hotel, where journalists were actually uh, allowed to ask questions of President Trump and Kim Jong-un, the North Korean dictator himself. For the first time, we believe on record, where uh he was asked whether he is willing to denuclearize and he said something to the effect of he if he wasn't willing, then why would he be there? You know. Uh he was also asked about human rights. President Trump stepped in there and said everything could be discussed. And there was a question about whether or not the US whether he'd be open to the US opening a liaison office in Pyongyang. Of course, the US and North Korea don't have formal diplomatic relations. They don't have official embassies in each other's capitals. Uh, Kim Jong-un at that point uh did not want to continue this back and forth QA with the journalists. President Trump actually stepped in and said, I'd like to hear that answer. And Kim at that point said, uh that could he could, could be he could welcome that option and President Trump then said that's a good idea. So that suggests one of the issues on the table might be the possibility of opening liaison offices. Uh, that might be a step forward for these two governments.
0: So what is uh, Trump's uh, strategy to get what he wants uh, during this summit?
3: His strategy has been very clear. Uh, he's been walking around Vietnam here and saying, look at Vietnam. It is one of the fastest growing economies in Asia, and it used to be an enemy of the U.S. Of course, in the, in the terrible Vietnam War, this could all be yours if you just give up your nuclear arsenal. That's a message that's been echoed by the Vietnamese hosts as well. That said, North Korea has invested an enormous amount of capital in its nuclear arsenal. It has uh, suffered through economic and political isolation in pursuing these nuclear weapons. And it, if it is to give up these nuclear weapons, uh, it would expect a great deal of guarantees, at the very least, in return. I think it's worth adding that in comments today president trump seems to be lowering expectations yet again about a grand bargain with north korea uh he has said that if a big deal comes it may not come in one or two days uh he has also said that speed is not important here so he seems to be suggesting that this is still the beginning of a process uh and thus we may not anticipate what the Trump administration has called for in the past, which is complete, irreversible, verifiable denuclearization.
2: In 2018, the leaders of North uh, and South uh, Korea has promised after a Landmark Summit to bring uh, lasting peace to the Penisola. In it. And it's also speculated uh, that this meeting today will push this even more further. Uh, do we know anything more uh, about that?
3: Well, certainly the South Korean President Moon Jae-in uh, has uh, invested very heavily in reopening and, and improving relations with his neighbor to the north. It's been a big part uh, of his mandate since he's assumed office. And he can get a lot of credit for helping bring uh, Kim Jong-un and Donald Trump together. He's lobbied very hard for this and has met several times with Kim Jong-un. So North and South Korea uh, are enjoying a, uh, an improvement in relations. And I think there's a there's a lot of speculation that perhaps one of the steps that 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 President Trump and Kim Jong-un could be working on is at least loosening up some of the sanctions so that North and South Korea can en engage in more bilateral trade, bilateral trade that they were enjoying a number of years ago until North Korea's uh, nuclear weapons tests uh, in the last five years and missile launches uh, resulted in a, a strengthening av ekonomisk sanctions and en an ekonomisk blockade around North Korea. A blockad that Pygn would very much like to see removad.
0: Tack så so mycket Ivan Watson för being with us here om Express and TV direktly från Hanoi. Det är väldigt intressant att höra hur det här mötet, alltså just nu pågår i Vietnams huvudstad. Och det kommer alltså att avslutas idag och klockan tio så är det sagt att man ska ha nått fram till något form av avtal. Och vi kommer att fortsätta att följa detta nu så länge så ska vi gå över till en 33 år lång palmeutredning.
2: Ja, det stämmer ju bra det. Fallet som alla vet är ju fortfarande olöst. utredningen den eh, fortsätter eh, som den gjort eh, som sagt i 33 år. Och tidningen Filter kommer nu med uppgifter om nya för som ska ha hållits kring den så kallade skandjamannen Stig Engström. Minst ett nyckelvittne från mordplatsen ska ha förhörts under hösten med specifika frågor om just Stig Engström. Tidningen de berättar också att förhör ska ha hållits med en man som hyrde ut en skidstuga i Dalarna till Engström och hans fru veckan efter mordet på Olof Palme. Och enligt den här stugägaren uppgav förhör ledaren att just Stig Engströms inblandning är det huvudspår som man just nu arbetar med.
1: Det som är intressant är ju förstås framförallt vad eh, som sägs till den här stugägaren från eh, palmutredarna. Eh, han, den här stugägaren var ju branschkollega med Skandiamannen, gjorde en del jobb på uppdrag ifrån Skandia och blev ju bekant med Stig Engström. Ut, eller lånade ut sin stuga ska jag säga, till Skandiamannen veckan efter mordet begicks. och Jag har haft kontakt med honom tre gånger sammanlagt under åren. Och han har ju varit väldigt skeptisk till Engström som gärningsmann. Han tycker att han är fel personlighetstyp. Nu blev han förhörd i juni angående vad som hände då under den här perioden och hur han kände Engström och så här. Och det han får veta av utredarna är ju att eh, Engström är huvudspåret helt enkelt. Att han är den troligaste gärningsmannen. <clears throat> och eh, under tiden det här förhöret förlöper så eh, visar han ju pro på samma misstro mot det som man har gjort när jag har pratat med honom. Och... Eh, det slutar ju med då att, att utredarna i något försök att få honom att ta det här lite mer på allvar. Eh, avsluta med att du tror inte att det är Engström men det ska du veta att det här fallet är snart uppklarat. Ja, ungefär så säger de. Och
0: Ja, där hörde vi alltså filtersjournalist Thomas Pettersson berätta om kopplingen mellan stugägaren och skandiamannen, alltså och den som har avslöjat detta. Vi ska se om vi ska gå vidare till att författaren eller förlåt, vi går vidare till EU-migranter som en 39-årig man från Bulgarien, har alltså dömts till fyra år och åtta månaders fängelse av domstol i Ungern. Det här rapporterar alltså den ungerska nyhetsbyrån MTI, det skriver TT om. Han döms för människohandel i samband med det uppmärksammade fallet 2015 då 71 migranter som har tagit sig till Europa via människosmugglare kvävdes till döds i en lastbil. Människorna hittades döda vid en motorväg i strax söder om Wien i Österrike och nyheten uppmärksammades stort i medier och över hela Europa. Och med det så stannar vi i Europa men till den här tragiska dopingskandalen som vi fick veta igår. Ja men precis, Det
2: ska ju till Österrike och Skid-VM i Sifeld där som alltså skapades av en eh, ny dopingskandal. Och det är nu österrikisk polis som bekräftar att fem elitåkare har gripits i en razzia som gjordes i anslutning till området. Och enligt polisen ska, ska en av idrotterna, en österrikare, som alltså tävlade för Värdlandet, har tagits på bar när han var på väg att genomföra en så kallad bloddoping med nål i armen. En svart dag för sporten igår alltså- och en otrolig besvikelse mot Värdlandet, Österrike. Ja, det här säger Thomas Pettersson, krönikör på Sportexpressen.
1: Ja, om Österrike kämpade för att bygga upp något slags anseende- efter Johannes Dürreskandalen till exempel- så har de misslyckats fullständigt- det är, eh, känns bara trist att behöva vara här i Österrike för att ha en sån här skidfest, för det är inget land som ska få arrangera något
0: Och då får vi tyvärr lägga till CFL 2019 i den här raden av dopingförföljda mästerskap. Vi har Sochi 2014, Larktis 2001. Det här kan inte vara bra för längskidsporten.
1: Nej, det är klart inte. Eh, man kan ju se det också på två sätt. Eh, det är otroligt bra att vi nu verkar bli av med fem fuskare. Men det tråkiga är att vi fick ett solklart besked om att de finns fortfarande där ute och de är ganska många.
0: Mer om det på sportexpressen.se. Och här i Expressen så rapporterar vi om nyheter löpande här under hela dagen som vanligt. Det gör vi. Tack så mycket för att ni är med oss.